0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Was war doch noch mal unsere liebste Freizeitbeschäftigung im Lockdown richtig das spazieren gehen oder nicht der große Bruder des Spazierengehens ist ja bekanntlich das Wandern. Und wer sind die Weltmeister im Wandern? Richtig, die Deutschen. Heute beginnt das größte Wanderfest der Welt. Darunter machen wir es nicht. Sprechen möchte ich über den Deutschen Wandertag 2021 mit dem Leipziger Spaziergangsforscher Bertram Weißhaar. Guten Morgen, Herr Weißhaar. Ja, schönen guten Morgen. Zum 120. Deutschen Wandertag lädt ein die Erlebnisregion Edersee. Das ist eine idyllische Landschaft mit Stausee in Hessen. Wäre das was für Sie?
1: Das ist was für mich. Da gehe ich sogar demnächst lang. Zusammen mit meiner Kollegin Leonie Rode führe ich da die Landpartie Urwald und Gutes Klima. Mhm. Die führt am Edersee entlang.
0: Und da gehen Sie dann auch über die Eder-Talsperre oben.
1: Richtig. Und ich finde es deswegen interessant, weil es zum einen eben in, wirklich landschaftlich sehr schön ist. Auch mit dem Naturpark Kellerwald-Edersee und äh, etwa dem Urwaldpfad und äh, Knorreichenstieg und wie der Wege so malerisch heißen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ja auch eine Energielandschaft. Mit dieser riesen Staumauer, da ist auch ein Dorf überflutet worden. Also, es ist ja eben auch, kann sagen, ein riesiger technischer Eingriff in die Landschaft. Und da kann man ja auch dann ganz gut ein bisschen drüber reden, was wir so machen mit unserer Welt.
0: Gibt es sowas für Sie wie einen optimalen Wanderweg? Wie würde der aussehen?
1: Ja, ich finde, ich nenne es immer die Mischung aus Schönheit und Schrecken. Also, es ist natürlich sehr wichtig, dass man beim Wandern, wie man so sagt, den Draht zur Natur oder zur Umwelt wiederherstellt. Also dass man sich wieder als Teil des großen Ganzen fühlt und erlebt. Und das passiert eben beim Wandern eigentlich erst auch nach ein paar Tagen vielleicht. Und dann ist aber das Wandern auch äh, quasi eine wichtige Methode, könnte man sogar sagen, äh, um auch sich darüber irgendwie so ein bisschen klar zu machen, warum ist denn die Welt so, wie sie uns begegnet beim Wandern und was hat das vielleicht auch mit mir selber und äh, mit dem Lebensstil, den wir führen, zu tun? Da ja, sind wir also
0: schon schon bei der Definition. Spazieren gehen ist eine kurzfristige Geschichte. Wandern ist immer mehrtägig.
1: Äh, muss nicht notwendig sein. Man kann natürlich auch eine Wanderung machen mit einer zwei Stunden. Aber ich sag's mal, ich nenne sie immer die große Sehnsucht des Wanderns, da schwingt ja immer so ein bisschen mit, dass man vielleicht sogar ein klein wenig anders als ein wenig ein anderer Mensch ankommt, als man äh, losgeht und äh, also so schon Richtung dem Pilgern, wo das ganz definitiv das Ziel ist. Ähm, ja, Sie, ja.
0: Sie suchen also nicht nur nach dem Schönsten in der Landschaft, das darf auch mal schrecklich sein. Was gewinnen Sie denn beim Wandern durch so eine Alltagslandschaft, wenn da auch mal Industrie dazwischen ist?
1: Also da, das könnte man leicht äh, falsch verstehen. Beispielsweise in den 90er Jahren hatte ich eben begonnen äh, mit äh, geführten, damals nannten wir Spaziergänge, durch die stillgelegten Braunkohlentagebaue, was damals verschrien wurde als Mondlandschaft und Dreckloch und die Stasi Tagebau, das war so das Bild in den Medien zu diesen äh, Löchern. Und wenn man aber dann drei Stunden durch diese Löcher spazierte, merkte man, dass es da wunderschön ist. Und das war also ein fantastisches Erlebnis. Und 25 Jahre später begegne ich immer mal wieder irgendwie Menschen, die damals mit dabei waren und heute noch davon fasziniert erle- erzählen, als wäre es letzten Monat gewesen. Mhm. Also das ist das, glaube ich, was ein beim Wandern irgendwie so anrühren kann, Ähm, dass man das nicht vergisst. Das hat sehr viel damit zu tun, dass man auch zu Fuß unterwegs ist. Ich war vor Jahren auch begeisterter Radfahrer und habe Radreisen unternommen. Ähm, Aber das mit dem Gehen ist, glaube ich, schon so ein Schlüssel, der einfach so dicht wie das Gehen führt, sonst glaube ich nichts an die Welt heran.
0: Wie ging es Ihnen denn eigentlich im Lockdown, als plötzlich alle zu Spaziergängern wurden, weil ja die Freizeitmöglichkeiten sehr stark eingeschränkt waren? War Ihnen das nicht manchmal zu voll auf den Wanderwegen?
1: Mir persönlich nicht. Im Gegenteil, ich also mich hat es gefreut und freut es heute noch, dass da in dieser Zeit viele Menschen äh, die Freude am Gehen äh, wieder entdeckt haben oder überhaupt erst neu entdeckt haben. Und äh, ich denke, vielen wird das auch irgendwie so in Erinnerung bleiben, äh, dass sie es auch da und dort äh, weiter äh, praktizieren, also weiterhin äh, zu Fuß unter sein, sein werden und wandern oder spazieren. Und... Äh, das Entscheidende daran, glaube ich, auch, was in der Zeit war, ähm, man konnte ja nicht so flüchten in diese Wanderparadiese, weil ja die Gastronomie zu hat. Und die Hotels. sind ja. Deswegen sind eben viele einfach an ihrem Wohnort vor der Haustür einfach losgegangen und haben auch die Alltagslandschaft wieder äh, neu entdeckt. Und auch irgendwie da ist irgendwie deutlich geworden, Also auch unsere Alltagslandschaften haben eine Bedeutung und die wurden eben in den letzten Jahren auch ein bisschen vernachlässigt von der Aufmerksamkeit der Wandervereine vielleicht, aber auch insbesondere natürlich von der Regionalentwicklung, also ja, viele Wege im Umland der Dörfer und Städte sind ja auch ein bisschen verloren
0: gegangen. Viele Wege führen zum Wandern. Ich sage herzlichen Dank an dieser Stelle zum Deutschen Wandertag 2021 dem Leipziger Spaziergangsforscher Bertram Weißer.
1: Ich wünsche gute Wege.
0: Danke.